0: Eu queria começar com, com João 3,16 Que é algo que a gente já Talvez seja uma das mensagens que a gente mais ouviu na vida João 3,16 Mas que a cada dia, como a palavra de Deus diz que se renova Ela nos traz algo novo de Deus Não existe resumo maior, talvez, da Bíblia E da obra da cruz Como, como João 3,16 Eu queria que você abrisse Você abre sua Bíblia em João 3,16 vamos, vamos ler junto, refletir um pouquinho sobre esse texto João 3,16 João 3,16. João 3,16, quem não tiver, pode acompanhar por ali. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós falamos aqui acerca do pensamento para 2019, eu creio que uma virada de ano sempre traz esperança no nosso coração isso talvez é algo muito bom, mas talvez é algo muito ruim, porque, igual a gente disse, a esperança está em Cristo. Então, se a esperança está em Cristo, ela é a cronológica. Ela não tem limitação no tempo. Não é um calendário virando que me traz esperança, mas é um Jesus morrendo na cruz que me trouxe. Então, pensando sobre isso, a gente precisa compreender uma coisa. Sempre quando a gente planeja algo no próximo ano, eu encontro um destino, eu procuro um destino. É sobre esse destino que todos os dias a gente procura em Deus. E quando a Bíblia fala para nós voltarmos à origem, lá na fundação do mundo, quando nós somos gerados em Deus, é para que a gente encontre, de fato, o nosso destino. Então eu quero começar essa mensagem entregando para você o seu destino. E talvez você fale assim, como assim, Cagau? é? não é algo tão particular? Sim, existem vocações que cada um, dentro da sua subjetividade, vai contribuir para o reino. Agora existe um destino geral, que todos nós somos chamados para esse lugar. E talvez pela falta de entendimento, de entrar nesse lugar, agora nós não tomamos posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz. Então eu queria começar falando sobre esse destino. João 3,16. maior resumo da Bíblia. Resumidamente, a Bíblia fala de um Deus que ama, de um Deus que deu, de um homem que crê, e de um homem que tem vida eterna. Então Deus ama, quando Ele ama Ele dá. Deus deu o Seu Filho. Agora o homem crê. O homem crendo agora, ele passa a ter vida eterna. Então, nesse pequeno texto, a gente entende que Deus concluiu uma obra no passado para que eu cresce no presente, para que Ele me desse um futuro de vida eterna. Essa aí é boa para notar. Quem, quem lembra aí? Vamos ver. Tá vendo? Uma vez só eu falei, né? Deu, nem eu lembro. Deus concluiu a obra do passado para que eu cresce no presente, para que Ele me entregasse uma vida eterna no futuro. Amém? Então a primeira coisa é que existe um destino O seu futuro está totalmente condicionado, a forma com que você vai viver o seu presente está totalmente condicionado no quanto você entende isso, sabia? É igual, por exemplo, uma pessoa que quer ser. Alguém aqui quer ser médico? Médico. Qual faculdade você tem que fazer para ser médico? Medicina. Agora, se ela não sabe o destino de onde ela quer chegar, talvez ela vá fazer direito. Agora, quando ela sabe que ela quer ser médica, o trajeto, o percurso, no presente dela condiz com o seu destino. Então, agora ela passa a fazer medicina. Então, quando a gente entende o nosso propósito em Deus, agora eu posso fazer algo que contribua para o meu propósito. Por isso que, talvez, muitos de nós fazemos coisas que nos cansam, Começando por mim. Se eu contar a minha história aqui, para chegar aqui e estar aqui falando algo com vocês, que ainda tem muita coisa... Mas se eu contar minha história, vocês vão ver que é uma história de várias ondulações, de várias inconstâncias, de vários momentos que eu, eu suei, e foi um suor que não regou o solo do reino de Deus, mas que talvez regou o solo do meu interesse próprio, do meu ego. Só que quando Deus, na sua grandeza e na sua soberania, Ele deseja algo sobre você, até as circunstâncias da sua, sua vida vão apontar para o propósito. As circunstâncias vão te empurrar para o propósito. A única coisa que você precisa fazer é nascer de novo. Então é sobre esse novo nascimento que nós vamos falar. Quem aqui compreendeu que nós temos um destino? Sabe o que você tem que entender para entrar em 2019? É que o seu destino é a vida eterna. É que o seu destino foi o fato de Jesus vir até aqui. E agora pelo fato de você crer, Ele te entrega uma vida eterna. E, e, e talvez eu não sei o que você pensa de vida eterna A Bíblia fala que vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo Jesus E na verdade é que talvez você pense em vida eterna E tudo que vem na sua cabeça são coisas visuais Mas a Bíblia também fala que quando os 24 anciões chegarem de frente de Jesus Toda a coroa que for colocada sobre a cabeça deles Eles vão arrancar e jogar aos pés de Cristo Porque assim como Paulo fala Tudo se torna externo tudo que para mim era lucro se torna esterco pelo fato de conhecer a Cristo Jesus. Então, eu acredito que nós partimos agora essa mensagem do entendimento de que nós temos um destino, e esse destino é vida eterna. E eu sei que, ao contrário de morte, vida é boa e é abundância. Assim como eu sei que, ao contrário de lágrimas, é alegria. Então, Deus tem planos de paz para você. 2019... Eu tenho convicção e certeza de que se você virar a chave do seu coração para uma nova mentalidade Você entra nela entendendo que 2019 é que te aguarda Não é você que aguarda 2019 é Deus. Nós falamos isso sempre O desejo de chegar logo não é seu O desejo de chegar logo é de 2019 Você carrega o Cristo Você carrega o Espírito Santo, amém? Esse é o nosso destino Então quando a gente entende o nosso destino Eu entendo que o nosso futuro de fato é brilhante Por isso que a gente tanto fala aqui então se você tem algum pensamento de de algo mal para você em 2019, pense que Deus já comprou algo bom para que você vivesse. Amém? Amém. Eu queria começar, isso não foi um começo, tá, gente? Eu queria dar um pouquinho de base pra gente entrar nessa essa mensagem que foi incumbida a mim de falar um pouquinho sobre a forma com que uma criança pensa sobre a vida e a forma como uma criança pensa o reino de Deus, vai ser demais, vai ser demais, na quarta-feira eu falei um pouco sobre as crianças, eu falei um pouco na oferta sobre o que é uma criança que sabe receber o reino, a Bíblia fala que Jesus, ele fala que a gente precisa receber o reino de Deus como uma criança, e é sobre isso que nós vamos aprofundar, amém? Vamos lá, a vida cristã, ela tem como base três pilares, eu gosto muito de dar essa contextualização para vocês entenderem. O primeiro pilar da vida cristã é teologia. Então todo mundo fala teologia. teologia. O que é a teologia? A teologia é tudo aquilo que tem a ver com o intelecto, racionalidade. É tudo aquilo que é racional da nossa vida como cristã. É a nossa vida acadêmica, por exemplo, os nossos estudos. Isso é a teologia. Uma carta que representa bem, por exemplo, a teologia é a carta de Romanos, que é uma carta que tem um cunho teológico absurdo de, 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 de tanto conteúdo, de quantidade. Então o primeiro pilar da vida cristã é teologia O segundo pilar da vida cristã é devoção Repete comigo, devoção. devoção Gente, devoção É a parte do romance da Bíblia É a parte onde a racionalidade não explica Um livro que associa esse segundo pilar da Bíblia Esse segundo pilar da vida cristã É Cantar de Salomão Para vocês terem uma ideia Cantar de Salomão Ele é um livro que quando a gente, a gente... Tem gente que tem até vergonha de ler Cantares Sanomó. Tem umas partes lá que... Meu Deus do céu, você tira as crianças da sala e fala assim... Vou ler só, só família aqui, que as crianças dá para ler. Mas a grande verdade sobre isso é que... Existe um rabino que ele fala assim... Que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Mas Cantares é o santo dos santos. E eu achei incrível isso. Sabe por quê? Toda a analogia que tem sobre sexo na Bíblia... Na, na velha aliança... São analogias ou, ou, ou momentos que fala sobre. É, ou, ou, por exemplo, tipo, fala sobre imoralidade sexual. Fala sobre o ato sendo feito de forma errada, como eu serei punido. Toda vez que fala sobre relação sexual, na velha aliança, vai falar sobre algo relacionado à, à culpa. Isso depois do pecado. Antes do pecado, não. Adão e Eva, eles se conheceram nessa relação e produziram frutos. Só que o livro de Cantares. Ele se torna até um dilema dentro da teologia É o livro mais difícil que os pastores têm para pegar e pregar uma mensagem Tem dificuldade Por quê? Porque o livro de Cantares ele fala sobre uma relação sexual Com a mentalidade do homem antes do pecado Então imagina Eu te desafio a ler Cantares Imaginando o homem antes do pecado Quando ele, ele ainda não se cobria com folhas E não tinha vergonha de Deus é sobre esse lugar que se trata O segundo pilar da vida cristã Que é o pilar Esse pilar do romantismo do evangelho É o pilar de Mateus 6,6 Quando eu entro no meu quarto fecho a minha porta E ali a partir daquele momento só existe eu e Deus Mateus 6,6 quando você entra É o único lugar que quando você entra Só existe você e Deus no mundo E quando só existe você e alguém Em um lugar É ali onde você vai ter a mais intensa intimidade então, por isso que todas as coisas partem de Mateus 6,6. Todas as coisas partem do secreto. Todas as coisas partem da intimidade. E o terceiro pilar é a missão. O que, que é a missão? A missão é eu pegar todo o meu conhecimento racional, minha teologia, com toda a minha devoção e romantismo, entendimento de que é um noivo apaixonado e uma noiva. Eu junto esses dois e agora eu tenho uma missão. Qual que é a missão? Vós sois sal da terra. Você sabe qual que é a função do sal? eu vou falar só três o sal ele dá gosto uma das funções de um cristão nascido no espírito é dar gosto ao mundo você foi chamado a dar gosto às pessoas que estão do seu lado você foi chamado para apresentar vida em pessoas que estão vivendo na morte um segunda, uma segunda coisa que o sal ele tem como função é preservar quando você quer preservar um alimento, você coloca sal amém? vocês estão aí gente? Estão entendendo ou está muita coisa? Vão entender, vai anotando, você entender. A segunda coisa é essa proteção, ela, 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 ela mantém os atributos de um alimento. Então uma das nossas funções também como sal da terra é manter em mim e os nossos irmãos as características do reino de Deus. Amém? Então o sal, ele dá gosto, o sal, ele mantém, amém? E o sal... Essa função é uma das que eu mais amo E é sobre essa função que a Bíblia fala Que nós seremos uma igreja estimada O sal, ele dá sede A sua função é quando você é sentado do lado de alguém, cara Essa pessoa começou a falar Mano, o que, que você tem que eu não tem cara Quem é esse, cara? Quem é esse que quando eu olho nos seus olhos Vem uma paz que nada explica Quem é esse? você tem a função de salgar, você tem a função de per permanecer, e você tem a função de dar sede aqui quem está do seu lado. Essa é a missão do cristão, amém? Então nós entendemos o tripé da vida cristã. Teologia, devoção e a nossa missão, amém? Hoje nós vamos entrar um pouquinho para falar sobre essa devoção, sobre esse lado um pouco irracional do Evangelho. Esse lado onde... Razão nenhuma explica. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. E a pergunta é: qual é o seu sonho? O que Deus tem sonhado em você? Para 2019, o que Deus tem sonhado em você? O que Deus tem sonhado em você? Quais são os pensamentos que você tem para o ano que vem, que você sabe que é de Deus e é algo que Deus quer construir através de você, para que o mundo tenha sede dele? Quais são esses sonhos? Quais são esses sonhos? Quais são esses desejos? E a minha oração hoje o um dia inteiro Preparando essa mensagem É que hoje nessa noite o Espírito Santo Ele libere essas instruções Ele libere esses sonhos Ele libere esse lugar onde você vai sair daqui convicto De que você nasceu de novo Que você tem um destino E agora você vai saber qual é a sua vocação E como você deve sair para essa vocação Fazer que essa vocação em Jesus mude o mundo Essa é a minha oração para essa noite qual é o seu sonho? Há muitos anos atrás, em 1963, um cara chamado Martin Luther King Quem é que já ouviu falar desse cara? Ele começou um dos discursos mais incríveis que nós conhecemos até hoje E é um discurso que eu, como eu amo falar inglês, né? É um discurso que ele fala, I have a dream Nossa, olha o sotaque, Isa, fala a verdade, cara. Fala se não parece da Califórnia I have a dream, meu Deus do céu ele começou um dos discursos mais incríveis I have a dream Eu tenho um sonho Você foi criado para sonhar Você foi criado para ser como Deus E se tem algo que Deus é É um Deus que faz do nada tudo É um Deus que faz do irracional racional E do racional o irracional É de um Deus que faz de lágrimas a mais incrível e intensa alegria Você foi criado para sonhar Comece a sonhar nessa noite Esse foi um dos discursos do cara mais incrível Um dos caras mais incríveis em questão de discurso Da história do mundo Martin Luther King, 1963 Em um momento que os Estados Unidos vivia Total desigualdade social Esse cara ele chega e ele faz um discurso que eu vou ler para vocês Eu quero que você preste atenção Esse cara ele era um pastor, tá gente, batista E ele fez esse discurso Lá em Washington, em um momento que os Estados Unidos Ele precisava muito dessa, desse Entendimento de igualdade, ele diz assim eu estou contente em me unir a vocês no dia que entrará para a história, como a maior demonstração pela liberdade na história da nossa nação. Eu digo a vocês, hoje, meus amigos, que embora nós enfrentamos as dificuldades de hoje e de amanhã, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Nós sustentamos esta verdade como autoevidentes que todos os homens nascem iguais. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes dos escravos e dos filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de Mississipi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será transformado em oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho. Que um dia, minhas quatro crianças viverão em uma nação onde não serão julgadas pela cor de pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia em Alabama, com seus racismos maus, com o seu governador cujos lábios gotejam palavras de intervenção e negação, um dia bem no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão dar as mãos a meninos brancos e meninas brancas como irmãs e como irmãos. Eu tenho um sonho hoje. E eu tenho um sonho que um dia... Todo vale será exaltado, e todas as colinas e montanhas virão abaixo. Os lugares ásperos serão aplainados, e os lugares tortuosos serão endireitados. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade verá. Essa é a nossa esperança, essa é a fé que, com que regressei para o sul. Com essa fé nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra de esperança. Com essa fé nós poderemos transformar as discórdias estridentes da nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com essa fé, nós poderemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, ir para a cadeia juntos, defender a liberdade juntos. Sabemos que seremos livres um dia. E esse será o dia. E esse será o dia quando todas as crianças de Deus poderão cantar com um novo significado. Esse é um trecho do discurso de Marshall King. E sabe o que é o mais incrível de um sonho de alguém? É que quando você tem um sonho nascendo de Deus, o seu sonho não atinge só você. quando você nasce do Espírito Santo e agora o Espírito Santo começa a colocar algo dentro de você esse sonho não atinge só você aqueles que recebem o favor de Deus são como um copo que transborda e todos que estão ao lado agora recebem dessa água viva talvez hoje os Estados Unidos não seja ainda não chegue aos pés de conseguir ter a plenitude nessa unidade mas o que é certeza é que muito se mudou no discurso desse homem que um dia sonhou E ele nem viu o fruto do seu sonho Ele nem viu Ele foi morto, ele foi impedido de ver o fruto do seu sonho Mas muitas pessoas Receberam de um sonho de uma pessoa Que entendeu no seu secreto qual era o lugar E qual eram as palavras que ele deveria lançar Sobre uma nação Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho para 2019? De que forma o seu sonho Vai fazer com que as pessoas sintam sede E nesse lugar de imaginação Nós vamos entrar e falar sobre as crianças O seu futuro ele começa quando você sonha com ele Um sonho de Deus, ele nunca é só para você Mas o seu futuro Ele começa quando você entende ele E agora você vive o seu presente caminhando para ele o Dr. King ele não só discursou Mas ele caminhou para que chegasse ao destino do seu sonho queria que você abrisse sua Bíblia em João 3. Meu Deus, já é 9 e 12, não é possível isso. Meu sonho é que o relógio passe mais devagar. João, capítulo 3. Vamos falar de uma passagem que nós conhecemos também sobre Nicodemos. A Bíblia diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre judeus Certa noite veio falar com Jesus e disse Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor Jesus respondeu Eu lhe digo a verdade Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao vento de sua mãe e nascer de uma segunda vez? Jesus respondeu eu lhe digo a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Sem nascer da água e do Espírito Os seres humanos não podem gerar apenas vida humana Mas o Espírito dá à luz Vida espiritual Amém? Amém, gente? Amém. Estão acordados aí? Agora ficou o silêncio? Nicodemus, ele era um líder religioso Um dos mais inteligentes E que tinha um dos maiores níveis intelectuais Na época Por isso que o pilar dele de teologia Estava com a barrinha de estamina lá em cima Estava cheio. Aquela barriga de Street Fighter, ela estava cheia. Só que talvez, todas as vezes que você só sobe a sua barra de teologia e esquece do seu nível de devoção, você passa a fazer das suas experiências uma nova doutrina. Sendo que a palavra de Deus ela é suficiente por si só. Eu não preciso acrescentar nada e nem tirar nada da obra de Jesus. O que Jesus fez, consumou todas as coisas. Então, por isso que a devoção ela é o pilar que me mantém conectado a essa verdade, a esse entendimento da graça, é quando eu olho para um Deus tão bom, e um homem tão mau, após o pecado, e eu vejo não existe outro lugar para que eu corra que não seja para os braços da graça do Senhor, nascer de novo, ele chega em Jesus e ele fala sobre, Jesus fala sobre um novo nascimento, e ele como um líder de grande intelecto, obviamente na sua, prendido na sua adultice, nas suas verdades, ele não entende o que Jesus queria dizer,
1: mas a verdade é que o
0: nascimento ele se torna impossível para o entendimento humano. Você não nasceu para compreender o novo nascimento. Você nasceu para simplesmente nascer. Vamos fazer uma, uma metáfora aqui de como que é o nascimento de uma criança. Uma criança, quando ela nasce, ela se esforça para ser gerada? Sim ou não, gente? Não. Quando ela vai de fato nascer, sabe qual que é a única coisa que ela faz? Isso é incrível, gente. Presta atenção nisso. Sabe qual que é a única coisa que uma criança faz para nascer? É que quando aparece a luz Ela se mantém os olhos na luz Quando ela vê um vestígio de luz Ela mantém os olhos na luz E sabe o que acontece quando ela olha para a luz? Uma mão vem e puxa ela Para um lugar que ela não fez por merecer Para um lugar que ela não se esforçou Mas simplesmente pelo fato dela de olhar para a luz E desejar sair daquele lugar E ter encontro com a vida Uma mão vem A toca e puxa ela Assim como em Gênesis, quando Deus toca o homem, formando o homem, agora Deus ele te tira do, do ventre da criação que foi nele mesmo e te faz tornar a vida. Não existe esforço que você deve fazer, mas existe um desejo, o desejo de olhar para a luz. E a Bíblia diz que Cristo é a luz do mundo. Cristo é a verdadeira luz. Então, para o entendimento de um fariseu, era muito difícil ele compreender algo que não dependia do seu esforço. Mas aí eu te desafio agora a pensar como criança. Quem quer ser como criança aqui nessa noite? Pense como criança. Uma criança que simplesmente se deleita e está apta a nascer. E todo o resto quem fez foi o próprio Deus, o próprio Pai que o concebeu. A gente precisa nascer. E quando a gente nasce de novo, a gente se torna o quê? Um recém-nascido, uma criança. Será que você tem entrado em 2019 ou está pensando em entrar em 2019... Pensando como uma criança? Sonhando como uma criança? Sabe o que uma criança ela faz quando ela pensa em algo? A criança quando ela pensa em algo, ela não coloca nenhum tipo de restrição para ela poder chegar no destino daquilo que ela sonhou. Agora a gente, muitas vezes quando a gente tem um sonho, a primeira coisa que vem, ah, mas eu acho que já fizeram isso. Ah, mas eu acho que, que, que não vai dar certo. Ah, mas o dólar está muito alto. Ah, mas... Não... Ah, mas minha mãe não vai gostar. A gente coloca vários empecilhos, a nossa maturidade, que não faz bem, ela nos impede de sonhar. Agora, uma criança, independente do que você der para ela, independente do que você der na mão dela, ela sempre vai compreender que não importa o como ela vai chegar, mas importa. É que um dia o um pai disse para ela sonhar, e se o pai disse para ela sonhar, então ela sonha. Nós precisamos sair dessa noite aqui sonhando como criança Desejando aquilo que Deus colocou no nosso coração como criança Talvez um dos poucos verbos que não existe como a gente conjugar É o verbo nascer Por exemplo, eu falo, eu como Eu posso, eu posso comer um alimento Eu posso andar sobre um chão Mas eu não consigo, eu nasço, não existe Existe eu nasci Agora no presente eu não tenho o poder de criar esse verbo, eu não posso dizer eu nasço, eu posso dizer eu nasci. Agora todos os outros verbos eu tenho o poder de conjugá-los ele no presente. O nascer não, sabe por quê? Porque quem faz você nascer é o Espírito Santo, não é você. Quem faz você nascer de novo é o Espírito Santo e não você, então pense como criança, eu te desafio de novo. Eu quero que isso fixe na sua mente, pense como criança, sonhe como criança. Quando você nasce de novo, o mais incrível é que Em todo nascimento, a primeira coisa que, que Quando alguém olha para o bebê, o que, que ele fala? Né? Aparece ah, com quem? Aparece com o pai? Aparece com a mãe? Quando você nasce do Espírito Quando você nasce da água da vida Você passa a aparecer com o papai Aleluia. Quando você nasce de Jesus Quando você nasce da obra de Jesus Todo mundo vai olhar para você e vai falar assim Nossa, mas lembra o papai? O seu corpo permanece o mesmo mas a sua alma e o seu espírito agora aponta para o Pai. Para isso você precisa sonhar e pensar como uma criança. Para isso você precisa acreditar que não é sobre ter mérito ou não, mas é sobre sentar no sofá de casa, o lugar mais confortável, onde você, quando você senta você tira o seu, seu, seu sapato, joga às vezes meia para lá, aqui, não faça isso. Então, gente, mas se você faz, é o lugar que você se sente mais confortável, e é nesse lugar, lugar de conforto, lugar de descanso, lugar onde você senta no sofá e fala, pai, o que você tem para me dizer? É nesse lugar que Jesus está falando, deixa que eu vou fazer você nascer de novo, simplesmente olhe para a luz, simplesmente olhe para Cristo. crise. Amém? Estão entendendo? Amém. Vou ter que correr muito, meu Deus do céu. Uma das características da criança recém-nascida É exatamente o fato de ela entender que nada depende dela Uma criança recém-nascida, ela é humilde Mas sabe por que ela é humilde? Porque às vezes você pode falar para mim assim Não, mas tem criança que ela se gaba Tem criança que ela fala que ela é melhor, enfim Mas sabe o que é incrível? Não é uma humildade que parte da sua fala Mas é uma humildade natural da sua própria condição Uma criança ela não consegue ir no banho sozinha Uma criança ela simplesmente come, ela não tem como... Construir o seu próprio alimento. Uma criança, quando chora, ela não sabe nem como fazer para parar de chorar. Então, a natureza de uma criança ela é uma natureza humilde, de total dependência. Por isso, que uma criança, se você chegar nas escolas, as crianças são quem está sentadas como aluno. E os adultos sempre querendo ensinar algo. Por quê? Porque a criança ela tem dentro da natureza um coração ensinável. A criança ela tem dentro da sua natureza o entendimento de que ela não é suficiente de si mesma e ela precisa de um pai. Muitas das vezes para puxar a sua orelha, muitas das vezes para limpar a sua lágrima, muitas das vezes para te dar alimento, senão simplesmente ela não existiria. Mas sabe o que uma criança faz quando ela precisa de alimento? Ela chora e espera, porque ela sabe que independente da hora que for, ela vai ouvir o barulho da porta abrindo. E na hora que a porta abrir, vai vir o pai e a mãe. Dizendo: "Filho, você só precisou chorar". E o pai e a mãe, que sabe o que é melhor para você, veio aqui te socorrer e te dar o alimento. A única coisa que você precisa fazer é continuar olhando para luz, continuar olhando para Jesus, que certamente o pai ele vai invadir o seu quarto e ele vai suprir todas as suas necessidades. Entenda que você é em Jesus. Coração humilde de uma criança. Elas têm esse reconhecimento de, de ser fraco. Elas não, a criança, ela está antes do pecado. A mentalidade de uma criança, ela está antes do pecado. Sabe, sabe em qual sentido? Ela nasce no pecado, mas eu falo no sentido de mentalidade. Por quê? Adão, antes de pecar, ele não tinha dado grito de dependência. Adão, ele não plantava para comer. Adão precisou plantar para comer, gente? Adão precisou se esforçar para. Para usufruir daquilo que Deus tinha criado? Não. Simplesmente ele viveu. Simplesmente ele já tinha. Você foi chamado para retornar antes do grito de dependência do homem. E como que você retorna antes do grito de dependência do homem? Nascendo de novo da água do Espírito. É sobre isso que, que o nosso coração deseja essa notícia. É sobre isso que o meu coração, essa mensagem é para mim hoje, muito para mim. O meu coração deseja muito que eu venha nascer de novo todos os dias da minha vida. Agora, quando você nasce de novo e passa a ser uma criança, você passa a sonhar como uma criança. Então nós já vamos caminhar para o final. E eu queria que, que agora a gente voltasse toda a nossa atenção para a forma de sonhar de uma criança. Quando você nasce de novo e passa a ser criança, você começa a sonhar através de Jesus. A nossa geração necessita, ela deseja pessoas que tenham um senso criativo. Sabe, talvez você olhe para dentro de você e fale assim, eu não tenho nada de criatividade. E eu posso te dizer, mas você tem tudo de Deus. E se você tem tudo de Deus e você diz que não tem nada de criatividade, tem algo errado. Porque quando Deus ele te deu imagem e semelhança, ele te deu o Deus criativo que em Gênesis 1 fala, criou Deus os céus e a terra do nada. Então você não é capaz de dizer que você não é criativo. Você pode tentar dizer isso, mas a palavra final não é sua. A palavra final é daquele que te deu imagem mais semelhança. Você não pode dizer que você é triste. Porque a Bíblia diz que Deus é alegre. E se Deus é alegre, agora Ele te deu alegria. Então você não pode declarar sobre você que você é triste. Pare de querer ser o seu Deus. Seja como uma criança que descansa e repousa no pai. E entende que ele é o dono e consumador Ele é o autor O que é o autor? É o cara que escreve o começo Ele escreveu o início da sua história O que é o consumador? É o cara que pega essa história que foi escrita E agora consuma o final dela Ele é o autor e o consumador da sua fé Ele é o autor e o consumador do seu novo nascimento Ele é quem escreveu toda a sua história Ele é quem te acompanha no trajeto da sua história E é ele quem consuma a sua história é sobre esse Deus que nós estamos falando essa noite. As crianças, elas têm fé. As crianças, elas não sonham pequeno. As crianças não têm, não têm experiência nenhuma para poder colocar empecilho no sonho. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu pegava... Engraçado minhas minha história, cara. Eu era bagunceiro demais, gente. Eu pegava é, pregador e aqueles baldes de, de lavar roupa. Eu colocava no chão, eu e minha irmã. A gente colocava, tinha um buraco lá em casa, então tipo, tipo, imagina um lugar mais alto, e aí lá embaixo tinha um buraco. Aí a gente colocava é, o, o balde lá no final e colocava os prendedores, lá, os negocinhos assim, lá embaixo no chão. E aí a gente enchia de água aquele balde. Aí sabe o que a gente fazia? A gente pegava uma linha, amarrava um anzol e ficava brincando de pescar. Pregador. Mas que brincadeira, louco. A gente sentava assim no murinho e ficava pescando o pregador. Uma criança, ela não vê limite para a imaginação. Você não foi criado para se limitar Você não foi criado para pensar como alguém que coloca empecilho Mas você foi criado para pensar como alguém que pensa como Deus Você já imaginou o cara que criou a roda Se ele se limitasse às dificuldades de querer criar algo? Porque a roda é algo que até então não existia Você falar sobre a roda hoje é fácil, porque você já viu Agora você falar de algo que ainda não foi criado é muito difícil Por quê? Você vai colocar milhares de empecilhos mas todo mundo que teve uma grande ideia, porque em algum momento se conectou ao entendimento de que deveria pensar como criança que não vê empecilho, mas vê solução. Quando Deus olha para você, ele não vê empecilho. Quando Deus vai formar o homem, ele não vê empecilho, mas ele vê o alvo do amor dele.
1: Você foi chamado
0: para sonhar como uma criança. A criança ela acredita naquilo que o pai disse. A criança acredita e ela sabe que o sonho dela, unido a um relacionamento com o Pai, vai trazer as ferramentas e as instruções para que chegue à conclusão do seu sonho. Só permaneça olhando para a luz. Só permaneça olhando para a luz. É interessante que muitas das pessoas que sonhavam algo da parte de Deus... Elas projetavam muito menos de conseguir enxergar aqui. Isso tem algo que a criança faz bem, isso. Eu queria dar um exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui e fazer arte. Eu gosto de fazer arte. Mas eu quero dar um exemplo para vocês agora, para que fixe isso na sua mente. Vamos lá para a experiência. Pegue o seu, o seu potinho de ácido. Vamos lá, vamos começar. Gente, o que, que vocês estão vendo aqui? Fala para mim. Uma caixa. Sabe o que uma criança vê aqui? A última coisa que ela vê é uma caixa. Sabe o que, é que a criança viu aqui? Um carrinho. Talvez um chapéu. Se fosse eu, Paulo Cagal, eu ia ver uma bola de futebol ficava chutando lá. As quebradas lá quando era pequeno, cabeçudinho, ficava com a cabecinha gigante assim, andando para lá e pra cá. Quando você olha para isso daqui, se é a sua humanidade diz que é uma caixa, eu te desafio agora a você pensar maior do que você pensa que você é. Pense maior. Pense como uma criança Todo mundo aqui está vendo uma caixa Uma criança agora, nesse exato momento Ela está vendo um brinquedo Por isso que quarta-feira eu disse A criança ela não tem juízo de valor Então se você der um brinquedo muito caro Para ela, sabe o que, que tem grande chance dela fazer? Dela de pegar a caixa E brincar com a caixa e você ficar muito bravo Você fala: assim, meu Deus do céu, eu paguei 300 reais nesse, nesse carrinho e ela está brincando Com a caixa? Sim A criança ela não tem juízo de valor Ela faz o que a mente dela conduziu a fazer então, para 2019, que você comece sonhando como uma criança sem ver empecilho, se todo mundo olhar para o seu sonho e falar que aquilo é uma caixa, você vai falar, não é uma caixa. Não é uma caixa. O meu pai disse que não é uma caixa. Agora eu quero ir mais longe. Eu quero que alguém me responda, o que é isso aqui, gente? Hã? O que é isso aqui, Vamos... Gente, não é só que não, calma. O que é isso aqui? É terra. O que, que você vê quando você olha o terra? Terra. E eu digo mais ainda, agora vão ficar muito bravos comigo. Se eu pegar essa terra agora, jogar aqui no chão, agora vão ficar muito bravos, vai dar lourdes para brigar comigo. Se eu jogar um pouquinho isso aqui no chão, sabe o que, que você vai dizer que é? Sujeira. Você vai dizer que é sujeira, não é verdade? Agora eu posso dizer o que, que Deus viu quando ele olhou para isso aqui? <risos> Quando Deus olhou para o pó, quando Deus olhou para a sujeira, quando, Deus, quando alguém talvez olha para você e diz assim, sabe o que, que você é? Você é alguém que contamina todo mundo que está do seu lado. Sabe o que, que você é? Você é alguém que nunca vai chegar no, no, no ápice dos seus sonhos. Sabe o que, que Deus está dizendo sobre você? Ele está dizendo, enquanto todos vêm porra e barro, eu vejo o alvo do meu amor. É. eu vejo aquele no qual agora vale a pena enviar o meu filho para que ele seja unigênito e abra caminhos para muitos agora vale a pena é desse pó é desse que muitos vão dizer nada é dos seus sonhos que talvez muitos vão dizer que vai chegar em lugar nenhum talvez seja dessa sujeirinha que seja construído algo que possa revolucionar o mundo e através disso que Jesus gerou através de você, as pessoas vão olhar da mais alta montanha e vão sentir sede de conhecer de quem veio a palavra desse sonho. Fique de pé. Queria orar com você para que o Espírito Santo venha sobre o nosso coração nessa noite trazendo um entendimento dessa verdade. Mano, pode usar cabo, meu irmão. Pense muito além. Pense muito além, pense muito maior. Sabe, se você tem um sonho para 2019, eu te convido agora a você multiplicar ele por dois. Se você tem um sonho simples, se você falar assim, meu Deus, Deus eu só quero isso. Eu te convido agora a olhar para a cruz de Jesus. E ver que quando Jesus ele abriu os braços naquela cruz, Ele colocou ordem ao caos. Ele colocou matéria-prima naquilo que você jamais acreditava que poderia existir. Que nesse momento você comece a pensar sobre o seu próximo ano. E muito mais do que um pensamento de positivismo. Feche seus olhos agora. Muito mais que um pensamento de positivismo. É um pensamento de nova mentalidade. É um pensamento de um novo coração. Jesus ele não pagou o preço para um sonho pequeno. Você nunca vai ver uma criança sonhando pequena. Uma criança de dois anos, se você perguntar para ela, ela pode dizer que ela quer ser astronauta. Agora, sabe o que é o triste? É que quando a sua, o seu intelecto, a sua maturidade, na sua, no seu crescimento, na sua adolescência, começa a tocar quando a falta de confiança na voz do Pai começa a tocar essa criança, o sonho de ser astronauta talvez começa a morrer. Talvez um dia você tinha um sonho, e esse sonho começou a morrer dentro do seu coração. Mas existe uma voz agora sofrendo através do Espírito Santo, liberando aquilo que nunca devia ter saído do seu coração. Aquilo que nunca de deveria ter deixado de existir no seu coração. Quando Deus te criou, Ele não viu um problema. Quando Deus te criou, Ele viu a solução do mundo. Não deixe ninguém dizer que você é só um pó. Não deixe ninguém dizer que você é um pedacinho de terra. Não assente ninguém dizer nada menos de que você é um filho amado e desejado pelo seu pai. E se você tem alguma experiência diferente dessa, em nome de Jesus agora, que o Espírito Santo traga de volta. A referência correta de um pai soprando sobre você. Sabe? Quando quando você vai nascer, a medicina diz que é muito importante que um pai ele fique na barriga da mãe falando palavras. Dizendo, filho, sou eu. É o seu pai. Filho, eu te amo. E sabe o que o que aconteceu quando Jesus ele começou a sonhar sobre a sua formação? A Bíblia fala que nós nascemos de Deus Nós viemos das entranhas de Deus Nós viemos de um lugar profundo de Deus E nesse lugar, sabe o que Deus dizia sobre você? Deus estava na sua própria barriga Naquele lugar onde você estava sendo formado Deus estava liberando palavras sobre quem você é Dizendo, esse é o meu filho esse é meu filho. Esses são aqueles que agora eu entrego a minha imagem e semelhança para sonhar além das montanhas, para sonhar além dos horizontes, para sonhar além dos vales, para sonhar além das tristezas. Nada pode parar, nada pode parar, nada pode deter aqueles que entendem a voz do Pai. Reconheça a voz de Deus. E sabe o que acontece quando você sai do meio de Deus? Você diz: Oi, papai! Oi, papai! Oi papai Porque a Bíblia diz que agora as ovelhas reconhecem o seu pastor Por isso que agora você é nascendo do Espírito da verdade Você vai reconhecer o seu pastor Você vai sair das entranhas de Deus Você vai nascer sem esforço nenhum Simplesmente você vai permanecer olhando para a luz E uma mão vai te puxar Uma mão vai te puxar E quando essa mão puxar Você simplesmente vai respirar O fôlego de vida dado pelo Espírito Santo O fôlego de vida dado pelo Espírito Santo